0: Sejam bem-vindos ao podcast Família e Fé. Eu sou a Rafa e estou aqui com o Tiago para juntos compartilharmos um conteúdo que certamente abençoará a sua família.
1: Dando sequência à série Gestão Financeira na Família, nós estamos aqui hoje para conversar com vocês sobre orçamento. Existe uma relação entre o ser humano e o dinheiro, que é ou você controla o seu dinheiro ou o seu dinheiro vai controlar você. Ou você controla o seu dinheiro, ou o seu dinheiro vai controlar você. Então nós gostaríamos, de, antes de entrarmos nesse assunto, te convidar a assistir o primeiro episódio dessa série, em que eu e a Rafa compartilhamos sobre a base para uma vida que verdadeiramente é próspera. O que é realmente necessário para que você desfrute com a sua família. Prosperidade verdadeira.
0: E eu também gostaria de convidar você a acessar esse conteúdo escrito lá na nossa página, que é www.duzi.net. Lembrando que o Duzi é D-U-Z-Z-I. Então, a página é www.duzi.net. E lá você, nós temos uma barra de busca. Você pode buscar dinheiro, finanças, que vai abrir a série Dinheiro e Família os 10 mandamentos para a sua gestão financeira. Então, nessa série de posts que nós publicamos, vai ajudar vocês a estar controlando, fazendo o orçamento e aprendendo os princípios para uma boa gestão financeira.
1: Isso. E mais dois livros que nos ajudaram muito, nós não poderíamos deixar de indicar para vocês. O primeiro deles é chamado Os Segredos da Mente Milionária. O autor é T. Harvey Ecker. Mas se você pesquisar Os Segredos da Mente Milionária, você facilmente encontra esse livro que é um best seller e o autor depois de muita pesquisa sobre como que as pessoas que são verdadeiramente ricas pensam, há uma, um modo de pensar alguns hábitos, e ele descreve muito bem nesse livro. É um livro que, embora seja um livro secular, ele tem muitos princípios bíblicos e nos ajudou bastante a nos aprofundar nesse assunto. E outro livro é o livro A Vida Abençoada, de Robert Morris. A Vida Abençoada. Esse talvez seja um pouco difícil você encontrar para comprar impresso no Brasil, porque eu sei que a edição esgotou há pouco tempo, mas você certamente vai encontrar opção digital, ou de alguma forma talvez usado, esse é um outro best-seller excelente que nos ensinou muito sobre uma perspectiva bíblica de finanças e também as finanças para a família. Então vamos lá para o nosso assunto de hoje que é viva com um orçamento. E o que é um orçamento? Um orçamento é um plano ou parte de um plano escrito em que você vai detalhar as entradas e as saídas da sua família, para que vocês possam viver com suas finanças equilibradas e ter uma ação é, intencional sobre as suas finanças que vão trazer resultados melhores do que aqueles que vocês têm experimentado. Eu falo ação porque existem desejos, eu e a Rafa por muitos anos... É, tínhamos esse desejo e o sonho de ter as nossas finanças mais organizadas, mais bem planejadas, mais bem controladas, mas esse desejo só vai gerar resultados a partir do momento que ele passar por uma ação, a partir do momento que nós tivermos atitudes práticas para que a gente possa alcançar tudo isso que está na nossa cabeça, mesmo quando a gente aprende, mesmo quando a gente adquire ferramentas, sistemas, isso ainda não é suficiente, nós precisamos tomar atitudes coerentes para para que a gente possa experimentar os resultados que nós vamos ter. Então, se você tem uma boa noção na sua cabeça de quais são os seus planos, de como andam as suas finanças, isso não é suficiente. Você precisa ter um orçamento escrito.
0: Isso mesmo, Thiago. Então, agora vamos para os passos práticos de como você fazer o seu orçamento. Então, a primeira coisa, nós precisamos saber quais são as nossas receitas e as nossas despesas. Isso quer dizer o quê? o que nós recebemos, quais são as nossas entradas e quais são as nossas saídas. Porque por muito tempo, eu e o Thiago, nós vivemos sem controle, assim sem saber quanto entrava direito, nós sabíamos o quanto nós recebíamos. Mas a gente não fazia o controle exato de quanto nós estávamos gastando. E isso é muito perigoso de, nós, de cada mês, de pouquinho em pouquinho, a gente está gastando mais do que a gente recebe.
1: É interessante a Rafa falando isso, porque desde o início do nosso casamento, nós tivemos bons trabalhos, nós tínhamos um bom salário, e hoje em dia, quando eu olho para trás, é, é um absurdo eu imaginar como que a gente pegava cartão de crédito, às vezes cheque, e simplesmente gastava, comprava, sem ter noção de, de quanto a gente podia gastar. A gente ia gastando, quando o mês fechava negativo, a gente enrolava, ou pegava empréstimo, até a gente resolver aquela situação. Essa é uma situação extremamente desconfortável que se você está vivendo, eu quero te dizer que existe um, um estilo de vida muito melhor do que esse, a partir do momento que você tem um orçamento escrito
0: e hoje em dia, a gente tendo esse controle esse acordo que eu e Tiago nós temos como família, com esse orçamento a gente vive em mais paz, porque a gente sabe falar não na hora que nós temos que falar não, mas quando nós temos uma reserva e o dinheiro específico para fazer aquilo que nós desejamos nós fazemos com paz e alegria, né Thiago? Exato então, voltando ao conceito de receitas, que é o quanto você recebe, é importantíssimo você saber esse valor. Então, como você vai fazer isso? Você vai pegar o quanto você recebe por mês. Caso o seu salário não é fixo todo mês, a gente aconselha você a pegar os últimos três meses e fazer uma média de quanto, mais ou menos, é a média que você recebe. Para, então, você planejar o quanto você pode gastar. Lembrando, se caso tenha mais recursos que entre junto com o seu outras rendas, vocês precisam juntar essa renda para saber o valor total que vocês, como família, vocês podem gastar. E é importantíssimo saber se você não está gastando mais do que você está recebendo. Isso parece óbvio, mas o problema que leva muitas pessoas à dívida é exatamente isso, é gastar mês após mês um pouquinho mais do que recebe e vai virando que nem uma bola de neve, de pouquinho em pouquinho quando você vai perceber a dívida tá muito grande. Então é importantíssimo você saber o quanto você recebe e o quanto você pode gastar. E aí a gente vai para o outro passo, que é saber o quanto você gasta, o quanto você tem de despesa, de saídas no seu mês. E o Tiago vai explicar como nós fazemos, né Tiago?
1: Sim, há necessidade de um equilíbrio no orçamento. Para que você distribuindo seus recursos financeiros, você possa investir em tudo aquilo que é necessário e apropriado para a sua família. Por muito tempo, nós desejamos saber quanto seria uma porcentagem ideal para eu gastar, por exemplo, com moradia, com educação, com o nosso lazer. Por muito tempo, a gente teve essa dúvida e não ter essa informação realmente dificultou muito a situação para a gente. Até que eu tive a oportunidade de fazer um curso sobre finanças pessoais em São Paulo e depois que a gente veio aqui para os Estados Unidos também, nós fizemos treinamentos e descobrimos valores ideais para gastar com cada uma das áreas que nós temos no nosso dia a dia. Então é isso que rapidamente eu vou estar compartilhando com vocês. Eu já quero fazer uma observação que nós fizemos um pequeno ajuste nesses valores. Os valores que nós vimos em São Paulo eram um pouco diferente dos valores, das porcentagens que nós fizemos um treinamento aqui e eu percebi que nenhum nem outro batia legal pra gente, não deu o equilíbrio da nossa família. Então eu fiz alguns pequenos ajustes para simplificar e eu acredito que vai ser bem provável que você também vai precisar fazer alguns ajustes para adequar a realidade da sua família. O importante é o quê? Que uma vez que você fez esses ajustes, você seja fiel àquilo que você mesmo planejou. Você controle dentro das margens que você mesmo estabeleceu. Então vamos lá. Em primeiro lugar, de toda a entrada financeira que nós temos, nós separamos 10% como dízimo. Nós conversamos bem, exploramos esse conceito no episódio anterior, quando nós falamos que o dízimo pertence a Deus. Ele não pertence à nossa família, não pertence a mim. Então nós entregamos a Deus 10% de toda a entrada financeira que nós temos como dízimo. E alguns amigos meus já me disseram, mas você doa isso tudo para a sua igreja? E eu falo, isso é o mínimo que eu entrego a Deus porque isso pertence a eles, não é uma doação, o dízimo não é algo meu que eu decido dar, o dízimo é de Deus, nós simplesmente entregamos a Deus. Jesus foi bem claro ao conversar com os mestre da lei, com os fariseus, quando ele disse, vocês dão dízimo da hortelã, da ruda, de toda sorte de hortaliças, mas vocês desprezam a justiça e o amor de Deus. E Jesus conclui dizendo, vocês devem praticar estas coisas sem deixar de fazer aquelas. Então o dízimo é um conceito que vem desde a criação e Jesus e o Novo Testamento reforça que nós precisamos praticar o dízimo entregando-o a Deus, porque o dízimo pertence ao Senhor. 10%. A gente vai para mais uma categoria de 10% que nós tiramos como poupança. A gente vai reservando e a gente vai guardando esse dinheiro que vai ser uma riqueza que a gente acumula para a nossa família. E você pode me perguntar, mas a gente vai guardar esse dinheiro para quê? Para que você tenha um montante de dinheiro reservado. Mas a gente vai guardar até quando? Guardar até quando a gente puder. Benjamin Franklin fala uma frase muito interessante que riqueza é a consequência de trabalho e poupança. Eu vou repetir. Riqueza é a consequência de trabalho e poupança. E a Bíblia fala sobre isso também em Provérbios 30, 25, quando diz, as formigas, que são criaturas de pouca força, contudo armazenam a sua comida no verão. Então você precisa separar uma porcentagem para que você reserve, criando uma riqueza para a sua família. Nós separamos 10% de tudo que nós temos de entrada e investimos como poupança. Mais 10% nós dedicamos para a educação. A Bíblia fala em Provérbios 23, 23, compre a verdade, ou seja, adquira o conhecimento, a sabedoria e não abra mão dela. Existem algumas versões em inglês que dizem literalmente: compre e não venda a verdade. Não abra mão da sabedoria, da disciplina e do discernimento. Esse é o investimento mais seguro que nós temos. Quando nós investimos na nossa própria educação, na educação dos nossos filhos, eu não preciso aqui argumentar que é importante você investir em educação. Mais 10% nós dedicamos para doação. Esse é um valor que a nossa família sabe que a gente pratica um pouco acima da média, alguns cursos vão indicar que você dedique 2% ou 5% e realmente existe uma margem nesse item para que você possa escolher o quanto você deseja doar. Mas todo mês nós separamos 10% do que nós temos de entrada e nós dedicamos isso para abençoar um vizinho, um amigo, um parente, alguma pessoa ao nosso redor que Deus nos direciona a doarmos. A gente também conversa sobre isso no episódio anterior, quando a gente fala sobre a importância de viver generosamente. A Bíblia fala, lembre-se, que aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Nós doamos com alegria e isso é uma grande alegria para a nossa família. Podemos doar dinheiro. No nosso orçamento a gente doa 10%. Mais uma porção de 10% nós separamos para lazer porque nós precisamos desfrutar do resultado do nosso trabalho. No livro que a gente indicou no início desse episódio, Ecker fala sobre a importância de você desfrutar, você ir um dia em um bom restaurante, você tirar uma férias e desfrutar do dinheiro que você com tanto esforço ganhou. Isso é realmente importante. E a Bíblia fala também em Eclesiastes 3.22, a conclusão do sábio Salomão, concluir que não há nada melhor para o homem, do que desfrutar do seu trabalho, porque esta é a sua recompensa. Quem poderá fazê-lo ver o que acontecerá depois de morto? Ou seja, depois que você morrer, não vai adiantar nada você ter dinheiro, você ter trabalhado. É necessário que, na vida, você e a sua família desfrutem dos seus recursos financeiros. Então, até aqui, nós já planejamos 50% das nossas despesas. Eu vou fazer uma breve recapitulação. 10% com dízimo... 10% com poupança, 10% para educação, 10% para doação e 10% para lazer. E os outros 50% nós dedicamos para as nossas necessidades que são os nossos gastos, como moradia, transporte, telefone, gastos do dia a dia. E uma import... uma observação bem importante que eu gostaria de fazer nesse ponto é a diferença entre desejos e necessidades. Uma vez eu peguei uma breve carona com um senhor muito sábio e uma coisa que ele falou marcou a minha vida para sempre. Eu estava, perguntando sobre ele, eu estava perguntando a ele algumas questões sobre finanças, eu lembro que naquela ocasião eu estava aconselhando um casal com problemas e ele me disse, Tiago, o problema da maioria das pessoas que tem dificuldade financeira não é o quanto eles ganham, nem o quanto eles gastam. O problema é que eles confundem o conceito de desejo com necessidade. Eles gastam com aquilo que eles desejam sem ser necessário então nesse item você vai colocar 50% do que são as suas necessidades e esse equilíbrio vai permitir que o seu orçamento distribua dinheiro para todas as áreas da sua vida e da sua família que você vai precisar de uma de suprimento, que você vai precisar desfrutar
0: então vamos supor que você tem uma entrada de mil reais então cem reais vai ser para o dízimo, cem reais vai ser para a reserva que vale a gente lembrar que não é somente colocar numa poupança. Existem diferentes formas de investimento financeiro. Então, você vai investir de acordo com o seu conhecimento, de acordo com o seu perfil de investidor. Outros 100 reais seria para educação, seja um curso ou investir de certa forma em educação. Outro 100 reais seria para você doar. O que que entra nessa doação? Comprar um presente, ou abençoar uma pessoa com uma cesta básica, ou mesmo doar em dinheiro para uma pessoa. E uma doação não é somente também para uma pessoa que esteja precisando. Você pode doar, dar um presente como honra, uma pessoa que você ama, uma pessoa que fez algo muito bom para você, também é uma forma de doação. Outros 10 reais seria para lazer, para você comer fora com a sua família ou fazer um passeio e você destinaria esses 10 reais para lazer. E 500 reais seriam para suas necessidades, como o Thiago já disse, que são as contas da casa, como se for um aluguel, ou uma parcela da casa, água, luz. Então a gente fez essa suposição, né, numa entrada de mil reais como ficaria a sua organização. Lembrando também que o Thiago já falou. Você pode adequar esse valor e essas porcentagens de acordo com o quanto você recebe.
1: Isso, nós estamos dando valores ideais para nortear o seu orçamento
0: e esse orçamento é necessário precisa estar escrito e você pode escolher da melhor forma que você gosta para ele estar escrito seja colocar numa planilha de Excel no computador seja no celular num, num bloco de notas ou em algum outro aplicativo que você goste de usar no celular seja num caderno se você gosta de escrever e ver ali no caderno seja como for que você vai preferir colocar isso no papel colocar isso de forma que você possa visualizar é importantíssimo você controlar consistentemente, todo mês, e juntamente não só você, a sua família tá engajada, tá interagindo também, sabendo que quando talvez você disser um não para algo que todo mundo deseja, que seja um desejo, não uma necessidade, eles vão entender que isso vai ser para o bem-estar, para o benefício daquilo que você está poupando, de coisas que vocês vão poder fazer melhor no futuro, quando vocês tiverem esse recurso, né Thiago?
1: Exatamente, fica mais simples a gente aceitar a realidade que a gente não pode ter uma despesa se a gente já atingiu o nosso limite estabelecido para aquele mês. Não é que a gente tem dinheiro, mas a gente não quer, por exemplo, sair para comer um hambúrguer, é que a gente já gastou o recurso que a gente tinha no mês para aquele propósito. Então, quando a gente começa a ter essa prática constante de observar, de controlar o que a gente como família decidiu que seria o nosso orçamento, a gente está no que a gente falou no início desse podcast, tomando as atitudes coerentes para que aquilo que está na nossa mente, para que o conhecimento que a gente adquiriu, os desejos que a gente tem de futuro, venham se tornar realidade. Lembra que a gente falou? A atitude, a nossa ação, vai ser a ponte entre o que está na nossa cabeça, os nossos desejos e os resultados que nós esperamos e para gente encerrar vale a pena lembrar que se necessário você precisa pedir ajuda você pode ir a algum amigo alguém que possa te ajudar mesmo que você não conheça uma pessoa rica uma pessoa que está acostumada a fazer investimentos eu tenho certeza que ao seu redor você vai encontrar uma pessoa disciplinada uma pessoa que não tem problemas com dinheiro que não deve às pessoas entendeu se essa pessoa está à frente de você em relação a finanças certamente essa pessoa pode te ajudar te dar um conselho te ajudar a encontrar um caminho para uma maior disciplina com as suas finanças. Você pode planejar, reservar um recurso financeiro para pagar um curso sobre gestão financeira, mas o mais importante não é o que você vai aprender, ferramentas que você vai ter, é como a Rafa disse, a sua constância, uma vez estabelecido o orçamento, em praticar aquilo que a sua família concordou. A Bíblia fala que aquele que for fiel sobre o pouco, certamente será colocado sobre o muito. Jesus falou em Mateus 25, 21. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Essa será a consequência de você praticar controle sobre o seu dinheiro. Você não vai mais viver controlado pelo seu dinheiro, mas você vai estipular um orçamento e constantemente controlar o seu dinheiro para o benefício da sua família. Nós gostaríamos de encerrar esse podcast orando pela sua família e lembrando também uma promessa muito linda que a nossa família valoriza demais em Provérbios 10, 22, que diz A bênção do Senhor enriquece e não traz dores. Pai, muito obrigado pela oportunidade de compartilharmos esses dois episódios sobre gestão financeira na família com essa pessoa que nos ouve. E eu tenho certeza que o Senhor usará, Pai, dos versículos que aqui compartilhamos, os conceitos que o Senhor tem nos dado para o benefício da sua família. Nós oramos em nome do Senhor Jesus, pedindo que o Senhor venha de encontro a necessidade que essa pessoa tem hoje, no dia de hoje. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, para que ela possa pagar as suas dívidas. Eu oro em nome do Senhor Jesus por sabedoria, Pai, especialmente... No no uso, Pai, dos seus recursos financeiros. Eu oro para que o Senhor venha trazer disciplina, Pai, no uso do cartão de crédito. Eu oro para que o Senhor venha trazer, Pai, a convicção de que o Senhor é o nosso provedor e nós não precisamos utilizar Pai, nenhum recurso, além daquele que o Senhor tem trazido, as oportunidades que o Senhor mesmo tem nos dado de trabalhar, de poupar e nos ajudar, assim, a sermos bons mordomos daquilo que o Senhor tem confiado a nós. Em nome do Senhor Jesus, Pai, dá-nos sabedoria para sermos bons administradores sobre o pouco e assim o Senhor possa nos colocar sobre o muito para o louvor da sua glória.
0: Pai, eu também quero colocar todos aqueles que estão em necessidade nesse momento. Sim, seja pai. que os que estão desempregados, os que estão endividados. Pai, que em nome de Jesus eles possam experimentar da provisão sobrenatural que só vem Amém. de Ti. E que eles Jesus. possam honrar o Senhor, Pai, com os dízimos, que eles possam honrar o Senhor com a fidelidade e que em nome de Jesus traga, Pai, pessoas que tragam alívio, que traga provisões, Pai, pessoas que os abençoe também, em nome de Jesus. E nós queremos declarar a bênção do Senhor, Pai, Amém. que enriquece e não traz dores sobre essas famílias que Sim, estão nos Pai. ouvindo, essas pessoas e suas famílias, para que eles desfrutem, Pai, da paz, que eles desfrutem, Pai, da abundância, que eles desfrutem, Pai, de tudo aquilo, da plenitude que só o Senhor pode nos dar, Pai, que só o Senhor pode trazer sobre a nossa vida e sobre a nossa família. Nós declaramos a bênção e declaramos a paz sobre essa família. Em nome de Jesus. Amém. Amém.